0: Olá pessoal, este é mais um episódio do podcast Ponto Crítico. Eu sou o Victor Falasca e hoje, finalmente, nós vamos voltar às nossas discussões e entrevistas com temas variados e diferentes questões. O tema de hoje ele é um pouco diferente aí do que a gente vem discutindo, não é mesmo? E nós queremos realmente conversar e compartilhar com vocês sobre essas nossas ideias a respeito. O tema de hoje é utopias e distopias. Vem com a gente! Hoje eu trago na mesa dois conhecidos por vocês e uma nova pessoa para debater com a gente. Começamos aí então com a Tamara Rodrigues. Olá, Tamara, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? E além da Tamara, também outro conhecido que já veio aqui com a gente discutir muita coisa, o Gabriel Horn. Olá, Gabriel. Olá, galera. Tudo bem? Para o episódio de hoje, já que é um tema muito interessante para tanto a cultura pop quanto a literatura, entre outras coisas, nós trouxemos uma convidada mais do que especial e bastante conhecedora desse assunto. Eu estou falando da Kelly Rufino. Kelly, apresente-se, diga por que, que você é tão importante para esse tema de hoje.
1: Oi gente, tudo bem? Adorei ser convidada para esse podcast e eu sou professora de língua portuguesa, língua inglesa e suas respectivas literaturas e sou apaixonada por distopias. Então a gente vai fazer uma análise aí mais a fundo de alguns aspectos literários dessas narrativas.
0: É, Kelly, vamos lá então Vamos começar pelo básico Eu acredito que seja fundamental para nós Nesse episódio Definir então, né? Porque a gente ouve muito, ainda mais agora Na questão do coronavírus Palavras como distopia, utopia Fim do mundo, apocalipse né? Entre outras coisas Então, Kelly, como que a gente poderia Definir aí pro pessoal que tá ouvindo a gente é, O que é utopia e distopia E a diferença entre os dois
1: Bom, Victor, para a gente falar do termo, a gente precisa lembrar da origem da palavra. Distopia é uma palavra derivada da palavra utopia. Utopia, por sua vez, foi criada pelo Thomas More em 1516. E significa literalmente lugar nenhum. Mas para o conceito da obra literária, era um lugar que representava o, a sociedade onde tudo funciona perfeitamente. É a junção do termo ou e topos, ou seja, o não lugar. Já distopia é mais moderno e é a junção dos termos diz, que seria mal formado ou defeituoso, e topos, que é lugar. Então seria o lugar defeituoso, ou seja, distopia é o contrário da utopia, se a utopia é tudo que é perfeito, é a sociedade pensada da forma que melhor seja para o ser humano... A distopia é o caos. Introduza um pouco de anarquia. Perturbe a ordem vigente e então
2: tudo se torna um caos. Eu sou um agente do caos. Ah, e sabe a chave para o caos é o medo.
1: É o que mais tem de ruim que poderia acontecer.
0: A gente poderia dizer, por exemplo, que a utopia seria o sonho do ser humano em relação à sociedade e a distopia seria, por exemplo, o pesadelo do ser humano para a sociedade?
1: Acredito que a sua definição é perfeita. É exatamente isso.
0: É porque eu sempre, eu sempre acreditei nessa nessa vamos dizer assim nessa dualidade, né? O do, do, do sonho e do, do pesadelo. E quando a gente traz isso para a literatura de modo geral, que a gente pensa no imaginário, né, na imaginação desses autores que produziram essas obras, sejam filmes, livros, séries, enfim, eu imagino que eles, então, é, pensem assim, né? Como seria no sonho da pessoa né, o que é ideal? Até porque, se a gente pensar, né, pegando aí o gancho do, dos conceitos, se a gente começar aí falando por utopia... Acho que a primeira obra assim que me vem à cabeça, até cronologicamente falando, né, é a República do Platão, né? Para quem não sabe, a República, né, a obra de Platão aí, ela é do século IV antes de Cristo, né? Então a gente está falando de muito tempo atrás e é uma obra aí de, de uma narrativa, né, de Sócrates, onde você propõe uma construção, uma, uma ideia de uma sociedade perfeita ou, pelo menos, do ponto de vista deles. Aliás, eu acho que é legal a gente falar isso, né, gente? Cada utopia cada distopia tem muito a ver do autor que escreve. É a forma como ele imagina essas coisas. Porque é, existem um, muitos debates, né, principalmente entre os nerds, aí, sobre conceitos que são colocados nessas obras, mas a gente tem que entender que também parte desses autores, né? É a forma como ele vê aquilo, não é mesmo? Então, eu acredito que a República de Platão seja um bom ponto de partida para nós debatermos sobre utopias, onde lá atrás a gente já tem alguém pensando sobre tudo isso, né?
2: Não só a República do Platão, mas toda a sua obra, né? Porque toda a sua filosofia é, é pensada no ideal, né? no que seria ideal para os homens, no que seria ideal como sociedade, ser que seria ideal para a política. Então, o Platão é um filósofo que pensa... A idealização das coisas, assim, como se as coisas funcionariam de um lugar perfeito,
0: né? Sim. Se a gente pensar, por exemplo, na, na obra, né? Ela tem diversas coisas que nós poderíamos criticar hoje, como o próprio princípio de cidadania. Mas olhando para ela lá no século 4 a.C., né? Ela faz muito sentido. Tamara, qual outra série de utopia ou filme ou livro a gente poderia dizer aqui, hein?
3: Eu gosto muito de lembrar da série famosa entre os adolescentes há uns anos atrás, chamada Divergente. O futuro pertence àqueles que sabem
1: a que lugar pertencem. está nervosa, não é?
3: Por que estaria? Isso só vai decidir toda a nossa vida. Você é diferente. Não se encaixa em nenhuma categoria. Eles não podem te controlar. Eles a chamam de Divergente. Não pode deixar que te descubram. E se eles já souberem? Então você está morta. Vocês chegaram a assistir? Ou ler? Ah, eu nunca li, não. Eu também não conheço. Eu acho que ela se encaixa tanto na utopia quanto na distopia. Porque ela se passa numa realidade onde a sociedade é organizada através das habilidades humanas. Então... A partir das suas virtudes, é como a sociedade se organiza. Então, eles são divididos em cinco grupos. A abnegação, a erudição, a audácia, a amizade e a franqueza. E aí, todos os anos, em um certo dia, que é como se fosse o dia da formatura, assim, os adolescentes têm uma reunião. Onde eles vão escolher a facção que eles vão se dedicar pelo resto da vida deles. Eles fazem um teste de aptidão para que eles tenham essa chance de mudar. E aí, a partir daí, cada facção controla uma coisa na sociedade. Por exemplo, a abnegação. Geralmente, eles são altruístas. Então, eles são, eles são os líderes do governo. Essas coisas assim, porque eles são os altruístas da sociedade. Eu considero divergente essa, essas duas partes, tanto a utopia, porque eles desenharam uma sociedade que, para eles, era o ideal e era como seria bom, né? o, o sonho da sociedade perfeita, mas, ao mesmo tempo, é uma distopia, porque vai pro, pro outro lado do que dá errado na sociedade, e é uma sociedade meio pós, que eles desenharam essa sociedade perfeita após muita coisa, muitas guerras que aconteceram também então, e aí a trama se dá por isso, que aí eles começam a descobrir os erros dentro dessa sociedade perfeita, e o que que tá de errado e aí as, os personagens principais, que são super é, o herói e a mocinha e essas coisas todas acabam... É, descobrindo e questionando essa sociedade e tudo mais.
0: Tris, para sua gente você é divergente. Para mim, você é um milagre. Você é geneticamente pura. O resto está danificado. Quatro. Danificado. Você é a única que importa. Uhum. É, eu, eu, acho que eu, pelo que você está me dizendo, porque eu, eu não assisti, sinceramente. Mas pelo que você está me dizendo, o grande fato aí é a ideia de uma sociedade bem organizada e concebida de uma maneira para funcionar perfeitamente, né? Aí, óbvio que, pelo que eu entendi também, o filme vai evoluindo para mostrar as falhas disso. Mas tem essa construção, né? Isso me lembrou muito, 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 muito um filme que eu vi recente, que é o A Ilha, do Michael Bay, porque ele, basicamente, ele promove esse conceito de sociedade até a metade do filme, onde tem um plot twist.
1: Residents, welcome to the lottery spin.
2: Jordan to Delta. You're moving out to the island.
0: Mas, é, para quem não assistiu, A Ilha, né? Não confundir com A Ilha do Medo, do Leonardo DiCaprio, né? <risos> Entre outros, A ilhas e as tantas ilhas que existem por aí. Mas, basicamente, é um filme aonde as pessoas estão num pilar, onde elas precisam se manter saudáveis. Onde cada um tem uma organização perfeitinha e bonitinha da sociedade, até que eles descobrem que a evolução desse... que eles iriam para uma ilha, né? Se eles são sorteados para irem para uma ilha, se eles forem... tiverem bom comportamento e tal. Aí eles descobrem que isso daí nada a ver, nunca existiu e tal. Mas daí quando eles saem desse lugar, eles encontram essa nova sociedade muito bem organizada. Uma, uma série que passou por isso também... We're westworld, too
3: Do you know where you are? I'm in a dream.
1: That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All
2: our hosts are here for you
0: se vocês assistiram Westworld da HBO, mas na última temporada que saiu agora, que acho que é a terceira temporada, se não me engano, né, eles saem do parque, né, que é um parque de Velho Oeste, e tal, e eles chegam lá numa sociedade onde tudo está funcionando perfeitamente, pelo menos entre aspas, provando e aí é interessante ver essa relação do que a gente tem dentro das utopias atuais do avanço tecnológico, né? É como se o avanço tecnológico promovesse essa organização perfeita da sociedade. Já repararam que a gente leva muito para isso no,
3: nas construções atuais?
1: E não só nas atuais, Victor. Na verdade, toda a literatura de toda a época ela pensa, nesse caso das utopias e distopias, ela pensa a tecnologia possível. Então, da mesma forma que a gente pensa numa tecnologia futura, é, as primeiras distopias ou utopias elas também pensavam. Tanto que muitas delas antecipam, inclusive, tecnologias que nós temos hoje. E eu queria comentar o que a Tamara falou sobre ser uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo. Eu vejo isso em muitos casos é, das utopias narrativas, aquelas fictícias que contam uma história, não as obras filosóficas. Porque nas obras filosóficas, o perfeito é possível. É um pensamento possível de se atingir. Agora, nas narrativas, quando se há um conflito, é, ele sempre põe em xeque a funcionalidade dessa utopia. E eu acho muito interessante esse comentário que a Tamara fez sobre isso. Toda distopia, ela tem um pouco de utopia também, se a gente for pensar bem a fundo no sentido da obra.
0: Então, o... e quando a gente pega o que você disse, Kelly, é sobre Star Trek ou as obras do Isaac Asimov, isso fica muito claro, né? Principalmente na questão do Isaac Asimov. Todas as suas obras, ou a maioria delas, né? Porque eu não li todas, confesso. Elas vão conceber uma sociedade altamente tecnológica. E ele escreveu isso há muito tempo atrás, né? Tem até uma entrevista célebre dele. pois a gente pode pesquisar para colocar aí no, na descrição do episódio. Que ele vai meio que prever a internet, né? Numa entrevista. Não lembro que década que é. Mas ele basicamente diz que ele prevê no futuro uma biblioteca digital, onde as pessoas podem acessar de onde quiser. E ter esses dados disponíveis, interagir entre si e tal, que na verdade ele estava descrevendo o que a gente chama hoje de internet, né? Então o Asimov ele tem aí esse, essa concepção, né? O Eu o Robô, eu acho que é um, um filme que me marcou muito. Ele é bem diferente, inclusive, da, do, do, do livro, né? Porque o livro tem vários contos, mas o filme e alguns contos do, do livro falam sobre essa interação entre androides e seres humanos, né? Detetive, o que está fazendo? Você disse que todos foram programados com as três leis, então nós temos mil robôs que não vão tentar se proteger se isso violar uma ordem direta de um humano. Mas aposto que um vai tentar. Detetive, abaixa sua arma. Por que dão rostos a eles? Fazem parecer amigos, fazem parecer humanos. Escute, os robôs não podem ser intimidados. Embora eu acho que não, vamos confiar neles. Eles são propriedade da USR. Mas eu não. Aonde esses androides, então, eles estarão na sociedade... Para tornar a sociedade melhor e é interessante pensar também por ele ser um, 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 um escritor do oriente né, europeu né, ter uma concepção de sociedade diferente do ocidente ele pensar essa tecnologia para servir a humanidade né? é diferente de a gente ter por exemplo por o exemplo, caso da ilha ou no caso do minority report que eu também quero falar um pouquinho que a gente usa humanos para melhorar a sociedade dos próprios humanos o Asimov já pensava nessa tecnologia robótica para servir a humanidade, o que, é, que é bem legal. O Star Trek, por exemplo, né, que é uma série dos anos 60 até hoje, né, e tem uma legião de fãs, ele concebe aquela ideia de que o ser humano ele superou inúmeros conflitos internos do planeta a ponto de ter a viagem espacial como um marco civilizatório. Né? É interessante pensar isso também ele concebe uma ideia de que, por exemplo, vou dar um exemplo para quem nunca assistiu, as naves e a tripulação de modo geral, eles estão armados, mas a concepção deles não é de entrar em conflito, eles não usam as armas, é de exploração. Né? Então a ideia da utopia, vamos dizer assim, é o seu máximo, né? evitar conflitos, pensar em como aprimorar a humanidade de modo geral. Sair daqui. Está se aproximando da Constellation. Estamos a portas. Comodoro, eu sugiro que. o Spark Kirk nos salvou distraído. Agora é a nossa vez. Dispare Sphas. Conseguimos. Meia volta. Quero
2: alguma distância.
3: A gente pensa nessa questão da tecnologia. Também tem outro exemplo que é o WALL-E, né? o filme infantil. No futuro, daqui a 700 anos, a humanidade partirá de nosso planeta, deixando a limpeza nas mãos de uma máquina incrível. Conheça o WALL-E, o último robô na Terra. Ele é, é uma sociedade que né, claramente deu errado, porque as pessoas extraíram todos os recursos naturais da Terra e aí eles criaram uma sociedade totalmente utópica num espaço altamente tecnológico. E tem aquele, aquele pedaço do filme que ele mostra, toda a, a tecnologia servindo à humanidade. E te, tem até... Um, eles são gordinhos, e eles andam nos carrinhos porque eles não andam mais, eles só andam tipo, naquelas cadeirinhas, assim, sabe... E aí tem um gordinho que cai da cadeirinha, e aí tem vários robozinhos que vem juntar ele, levantar ele pra botar ele na cadeirinha de novo, Que ele não consegue se mover. Então é, eu acho que é o ápice do, do usar a tecnologia a favor, não sei se necessariamente bom ou ruim, mas. É, então, o.
0: Acho que o óleo mostra os dois lados, vamos dizer assim, né? A sociedade evoluiu a ponto, como você disse, e todo o porém né, dessa história.
2: É legal. É, acho que a maior parte dos filmes e, e contos né, narrativas sobre utopias e distopias tem mesmo essa dualidade dos dois, porque é um sistema perfeito. Geralmente, o sistema perfeito funciona para uma parcela da sociedade, que pode até ser grande, mas sempre vai ter o que é uma pessoa que é o um outsider, que é aquela pessoa que não se encaixa naquela sociedade. admirava o Mundo Novo é assim, tem uma pessoa que a gente acompanha que é o um outsider e a gente vê que aquela utopia onde existem ministérios que controlam toda a sociedade, não funciona pra, para todos realmente, né? E sempre vai ter um outsider para provar isso para gente. E isso pode se assim, se concluir de uma forma positiva ou negativa, né? No caso da de Bravo muito novo é uma forma negativa. Mas sim, a gente tem que ter na cabeça que... assim, todo projeto de sociedade ele é possível de falhas e é possível de não incluir a todos. E por isso que fica interessante esses filmes, esses exemplos, essas narrativas que a gente tem aí durante todo esse tempo de literatura que a gente tem de registro, que é para a gente pensar mesmo, imaginar, né? Olha, eu vivo dessa maneira, acontecem as coisas dessa maneira, mas será que é para todo mundo? Será que todo mundo vive desse, desse jeito? Será que todo mundo tem acesso a essas mesmas coisas? E, e nisso, nesse, nesse ponto que é importante esse tipo de narrativa, né? Que ela aguça a imaginação das pessoas.
0: É, é legal que os filmes, geralmente, que tratam disso, colocam uma personagem justamente para pôr esses questionamentos, né? O que é, o que é bacana, né? De, de pensar. Tanto é que, aliás, é uma coisa que a gente estava discutindo aqui antes de gravar, né? Nós acabamos por conhecer muito mais distopias, obras de distopias, do que de utopia, né? Justamente por também ter, eu acredito eu, né? por ter essa visão crítica de que para quem que é essa utopia é para todo mundo mesmo, né? Então, talvez seja um dos motivos que a gente conheça muito mais distopias do que utopias, não sei.
2: É, e utopia também, né? Qual, qual que é o problema da utopia? Que, qual que vai ser o tema central daquela obra? O que que as pessoas vão lutar se é uma sociedade que funciona perfeitamente para todos? E que vem os exemplos dos outsiders, os exemplos os marginais.
1: É que, na verdade, quando o Gabriel fala pra que que vai continuar, é que não tem como desenvolver uma sequência narrativa. Porque na sequência narrativa a gente vê claramente, né, o problema a partir do problema, o clímax e o desfecho. Se não tem problema, o que que a gente vai contar? Faz todo sentido. Não ter sobre o que falar numa utopia. Por isso que eu acredito que talvez a utopia Filosófica funcione Porque aí são pensamentos e reflexões Geradas a partir desse pensamento Mas as narrativas Elas sempre vão chegar num ponto limite O ponto de não retorno O que vai causar a distopia Dentro daquele sistema, claro Eu tenho a impressão De que a utopia ela não é natural Ela não segue Um padrão natural Da, na, da própria natureza humana mesmo e, e se a gente for pensar em relação até ao ambiente, a, a própria natureza da Terra, ela não é constante, ela não é imutável. Então a gente tem fenômenos naturais, a gente tem desastres naturais. Então a utopia, até nesse sentido, ela seria impossível. Porque a gente não tem controle. A utopia é você ter um controle. É a falsa sensação de que você controla. E, na verdade, a gente não tem...
0: Descontrole não existe mesmo. É, então, e partindo disso, a gente começa então a trazer uns exemplos de distopia, não é? Já que estamos vendo as, as questões que apontam para a utopia, não é mesmo? Uh, a questão da distopia, gente, é muito interessante a gente pensar que é, nós temos algumas obras clássicas que vão aparecendo e reaparecendo na sociedade cada vez que nós temos um questionamento no mundo, né, no, no mundo real, vamos chamar assim. E a gente fez uma lista aqui de alguns, de alguns exemplos que agora, nesses períodos... Tanto do nosso governo maravilhoso, não é mesmo? Quanto da crise da pandemia, nós voltamos e relemos isso, né? Acho que um exemplo que a gente pode dar aí é o 1984, né? Do George Orwell, que basicamente remonta todo aquele conceito de sociedade completamente vigiado, completamente controlado onde as pessoas se sentem até, diria assim, sem esperanças, vamos dizer, de mudar a situação.
1: 6748
0: Smith W. Referência à ordem do Grande Irmão, diário de 12 de novembro de 1983.
2: Desde que a ofensiva orasiana foi aberta no sul da Índia, é impossível que o Grande Irmão tenha dito que essa frente estaria em calma. Reescreva o discurso inteiro. Saliente que através do perfeito serviço de espionagem, o Grande Irmão tinha conhecimento de todos os planos do inimigo.
0: Correção exemplares diário 12 de novembro de 1983. Time 6127 Os seguintes homens foram declarados culpados de traição e não mais existem Conrad Seliger, Gordon Petsy, Arnold Show Retire qualquer
2: referência a eles do diários de 2, 8 e 26 de janeiro
0: Vocês é, já leram este livro, pessoal?
1: Eu já li, Victor, mas faz muito tempo então a gente vai retomando alguns conceitos Mas uma coisa que você citou que é importante numa distopia é exatamente isso A perda total das esperanças. Na distopia não há esperança.
2: Sim, exatamente. A exploração das falhas de um mundo utópico, né? De um mundo que, que seria, teoricamente, para dar certo para todo mundo, que não dá. Mais ou menos o que acontece no capitalismo, né é mesmo?
0: É, então. E quando a gente pensa, por exemplo, no, no 1984, a gente lembra do conceito do Big Brother, né? Que é aquela aquela ideia de você estar tá vigiando constantemente, sabendo todos os passos, e que na nossa sociedade o Big Brother virou um, um programa de entretenimento onde a gente gosta de fazer isso, né? E ter o controle sobre o que acontece no ambiente que está sendo vigiado, uh, onde nós não estamos nesse ambiente, né? Então é muito... Sei lá, muito... para mim é muito bizarro.
1: Acho que não só Big Brother, mas o, o conceito o reality show, se tornou na TV uma praga, por assim dizer. Porque há de todo tipo. Há desde o Big Brother, até as construções de casa, até os realities de socialites. E é o tipo de programa que mais faz sucesso.
0: RuPaul, Drag Race. É, RuPaul. Entre, nos Estados Unidos, inclusive, isso daí é, é como se fosse o sinônimo de TV para eles atualmente, né? Se a gente pensar...
3: No, no final da sua fala eu quase comentei, ah, mas isso é muito Black Mirror <risos> é justamente a maneira que a gente está usando a tecnologia nas, nas, nas redes sociais e, a, e toda essa interação é justamente esse, essa, essa, perda de, essa perda de esperança, né? Tipo, a gente já não... A nossa vida já tá tão chata, sabe? Assim, a gente não encontra felicidade na própria vida que a gente precisa acompanhar a vida de outras pessoas.
1: Ou pra a gente, sei lá, se contentar com, com o sentimento de nossa, a minha vida está melhor. Ou, eu acho que até pra gente se preparar, sabe? Você falou do Black Mirror agora. Eu fico pensando, né? Será que não é uma... Uma sensação de, nossa, se isso acontecer, eu estarei preparado. Mas são só pensamentos aqui jogados ao vento.
0: É um bom questionamento, né? Se a gente pensar, por exemplo, no, no conto da Aya, né? Ele tá aí totalmente escancarado na nossa cara, não é mesmo? Que a gente fica assim... para quem não sabe, né o, o do Handmaid's Tale, né? o conto da Aya para nós, em português, escrito pela Margaret Atwood. É, ela é canadense, se eu não me engano. E a, o que ela traz na, no, na sua escrita é uma coisa, assim, que... Tudo bem que a maioria de nós só, só conseguimos ter contato através da série, né? Mas ela traz uma, uma preocupação que, se a gente pensar friamente, muitas dessas coisas já aconteceram em vários lugares do mundo. Se a gente pensar, por exemplo, na própria concepção de mundo do mundo árabe em alguns países do mundo árabe. Se a gente pensar, por exemplo, em países onde nós... Tivemos já uh, ditaduras fascistas né? Se a gente pensar No governo brasileiro atual não é? Ou algumas faltas
3: Não precisa ir muito longe é. Para ver isso acontecendo É só ir no bairro Olha no bairro, no
2: micro Você tem aquela igreja evangélica Que já fazia E ela tem um monte de De, de ali De pessoas que acreditam naquilo Que fazem isso Nas suas particularidades, nos seus casas. Se você pensar que esse, esse tipo de igreja se encontra numa periferia das cidades, assim, né, numa parte periférica, onde essas pessoas já não têm acesso a muitas coisas e a, até mesmo a outras realidades. E a realidade dela é a igreja, a igreja está fazendo isso. Esse tipo de, de pensamento, de ideologia, que, que parte assim, principalmente desses, dessas igrejas protestantes tomarem o poder, como já tem, a gente tem uma bancada da, da, da Bíblia, né, no, no Congresso. Se eles tomarem o poder um pouquinho maior, isso pode acontecer. Então, assim, como o Black Mirror ou o Conto da eles pegam, assim, falhas do nosso, do nosso dia a dia, que já, coisas que já acontecem, e exploram ao máximo, né, para ver assim, olha onde isso pode dar, olha onde isso
3: pode chegar, né. Eu assisti o, o documentário da Petra,
0: Lucra o... sem Vertigem
3: Isso, e logo na época Que eu tava assistindo The Man's Tale, a série E nossa senhora, que agonia que me deu Eu chorei o documentário inteiro Porque a sensação que eu tinha É que, era que no final do documentário Tipo assim, no, a hora que eu olhasse De volta pra realidade brasileira A gente ia se encontrar no cenário Do conto de Aya, sabe Porque tá feia a coisa
1: Senhora Waterford, eu não estou grávida. A minha menstruação desceu. Você vai ficar aqui e não vai sair desse quarto. Responde, você me entendeu!
2: Sua situação pode piorar muito.
1: Mas eu acho que o mais interessante do conto da Aya é que ele não foi escrito agora. É uma obra da década de 80. E mesmo assim é atual. É o que a gente vive então se a gente pensar nesse sentido até mesmo pela evolução tecnológica que nos últimos 30 anos foi muito maior do que já houve em toda a história do mundo, é um negócio absurdo, e eu também pensei numa questão aqui, quando o Gabriel falou das periferias e tudo mais e com certeza em algumas situações a Bíblia é a lei dessas pessoas é, há uma pressão social em cima da mulher para que ela seja mãe isso é um fato e as questões envolvendo aborto também. que Eu sei que é muito polêmico, gente, mas elas parecem que não perdem espaço na nossa sociedade. Então, é muito interessante pensar como uma obra de com mais de 30 anos consegue ser tão atual ainda.
3: Sim. Toda, toda a questão né, dos direitos reprodutivos, não necessariamente só o aborto, mas elas são obrigadas a, ter, a gerar e, e ter um filho que não vai ser delas... Então, toda é, costura de estupro e toda, toda, essa, toda essa questão geral de direitos reprodutivos da mulher sendo questionados, né? Por
2: isso disso eu lembrei daquele médico. Ele falou que tudo, que as coisas começaram a dar errado porque a mulher começou a ter direito ao voto. Ah, para explicar,
0: tanto para o Gabriel quanto para o pessoal... Esse cara, ele está sendo cotado para ser o ministro da saúde do governo Bolsonaro.
1: A, a democracia grega, que a única democracia
0: do mundo que funcionou, que foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino, ok?
3: Não estava previsto o voto feminino. O fato é que a gente vai vendo que o mundo... Isso é um fato observável. Quando
0: o voto ele passa a ser o um, um voto pleno, ou seja, mulheres, né, todo mundo pode votar, né? não só as pessoas, os responsáveis, comprometidos, todo mundo pode votar, a gente vê que tem uma, uma crise na regência do Estado. Porque é óbvio, é muito fácil convencer a mulher de votar, é só você seduzi-la. Então, daí
1: vem aquelas ideias... Um lunático, diga-se de passagem, né?
2: É. É. <risos> totalmente, gente. Uma fala totalmente descabida, você pegar um direito adquirido e de tá uma frase assim... sem responsabilidade nenhuma...
0: Ah. Não, total... É, pessoal... E acho que a gente tem que citar aqui... Eu sei que tem muitos... Mas acho que um que marcou muito aí a geração atual... de distopias... Que é o Black Mirror... né Que ele pode ser tanto de um lado quanto de outro... da discussão... Que o Black Mirror ele propõe uma sociedade altamente tecnológica... organizada pela tecnologia... como nós já falamos aqui várias vezes mas ele apresenta a contradição dessa sociedade e como ela é distópica ao invés de ser utópica a todo momento não é? nós poderíamos passar o dia inteiro inclusive falando aqui de episódios mas eu gostaria de citar um episódio que é um episódio assim que particularmente me marcou bastante que é aquele episódio que as pessoas são sabe, aquele, acho que é, que é da Livre se não me engano é o nome do episódio
2: E saindo um café latte o ah, um cookie também? É por conta da casa.
3: Parece incrível. Oh. Até amanhã, JJ. Até
2: amanhã,
0: Lee. Ah, <risos> oh, eu acabei de ver seu filho com o chapéu de bombeiro. Que lindo!
2: É, ele é uma figura. <risos>
0: onde a menina... Aliás, todo mundo, né? Todo mundo é classificado por uma nota, tipo uma espécie de Instagram, assim, onde você vai passando pelas pessoas e vai dando estrelinha pra elas. E essas estrelinhas definem se a pessoa vai ter ou não vai ter acesso a determinada coisa da sociedade. E é interessante como eles construíram nesse episódio... Uma, uma até uma paleta de cores pastel uma concepção de tons de voz onde todo mundo fala mais ou menos do mesmo jeito tem mais ou menos as mesmas roupas e os, as mesmas práticas ou seja uma coisa bem padronizada mas que aos, aos poucos o episódio como o próprio nome diz queda é livre vai mostrando o que acontece com a pessoa que não se enquadra né, por qualquer motivo que seja eu acho esse episódio assim bem definidor assim de Black Mirror e o quanto não é bem assim que a tecnologia vai salvar todo mundo, não é mesmo?
1: Eu acho que ele é um dos episódios mais famosos, inclusive. Exatamente porque a gente consegue se ver ali dentro. Eu acho que o que mais pega nesse episódio é isso. A gente se vê naquele episódio. Claro que não no grau que está lá, mas talvez um grau menor. Mas é muito a, a sensação de... Pertencimento ali Aquela realidade, ela é muito real
2: Eu acho que é um experimento filosófico muito interessante Porque As pessoas se comportando daquela maneira E elas não podendo se exaltar Não podendo se mostrar Diferente de ninguém Elas são mais facilmente controladas Então assim, aquele sistema funciona para quem? Naquele episódio a gente não aparece né? Mas a gente pode aí ter uma imaginação Solta Funciona para que Aquilo é para controlar os cidadãos, obviamente. Como é que ele disse, a gente se enxerga naquilo porque realmente é, em menor escala, porque são para menos pessoas, mas já acontece. Por exemplo, uma pessoa começa a, é, a ter muitos seguidores no Instagram começa a ter destaque na internet e começa a influenciar pessoas. Eu estou falando aí dos influenciadores né, digitais e tal. Eles ganham acesso por causa disso a muitas coisas ele ganha acesso a setores da sociedade que ele não teria ele ganha acesso a, a ter voz em, setores, em outros setores que, tipo, como política que ele também não deveria ou poderia ter só por ser só por ter seguidores na né? internet ele começa a ter uma voz potente assim dentro da sociedade porque consegue chegar a muitas pessoas e isso é um já é um que um espelho desse episódio, né? Aquilo que ali no episódio, ele controla toda uma sociedade dessa maneira. E hoje em dia, a gente vê, vive isso para poucas pessoas. Mas muitas pessoas querem chegar nesse patamar. Por livre e espontânea vontade, né?
0: O curioso do Black Mirror é justamente ele não ser uma série sequencial, né? Ser episódios fechados. Acho que tem um episódio, né? Que faz uma menção a todos os outros, se eu não me engano, da terceira temporada. Acho que é o último da terceira ou o último da quarta. Não me lembro bem. E tirando esse episódio específico, é interessante notar que cada episódio eles tentam reavaliar certas condições, né? Então, vamos dizer, para quem não assistiu ainda, está ouvindo esse podcast, assista Black Mirror, você vai gostar, talvez mais de alguns episódios do que outros, mas é bem interessante. Você tem mais alguma distopia para citar, assim, para destacar nessa conversa?
1: Eu queria falar, na verdade, de uma distopia brasileira. Olha! Pois é, foi a primeira distopia que eu li na minha vida. E acho que foi por ela que eu me apaixonei pelo gênero. É um livro chamado Blackout, do escritor Marcelo Rubens Paiva. E eu não vou falar tanto da história, que é para deixar o pessoal com gostinho, uma vontade de ler. Conta a história de três amigos que vão fazer uma expedição numas cavernas do Vale do Ribeira. E quando eles saem da caverna, na verdade tem uma situação de alagamento, então as cavernas são inundadas e eles têm que esperar uns três dias para a água baixar para eles conseguirem sair dessa caverna. Então a situação inicial já é uma situação sufocante para quem está lendo. E quando eles conseguem sair, eles percebem que as pessoas, nós, seres humanos, habitantes aqui do Brasil, é, se tornaram bonecos de cera. Perderam totalmente o movimento e elas não se mexem. E as únicas pessoas vivas, né, enfim, e que estão no estado de normalidade são eles. E aí o livro todo vai narrar a saga deles para descobrir o que aconteceu ou até mesmo como sobreviver. Então eu li esse livro na adolescência, foi um livro que eu peguei numa estante assim da escola. E eu terminei o livro, eu fiquei em choque. Eu fiquei pensando, meu Deus, e se tudo isso acontece realmente? Então foi aí que eu me apaixonei por distopias e fui ver todo o restante, e, enfim, todo o repertório do gênero. Uma obra brasileira, é,
3: na verdade, não se passa no Brasil, né? É uma produção da Netflix, mas é uma produção brasileira é a 3%, né? 3%.
0: Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto.
2: Onde ninguém
0: é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto.
2: Aconteça o que acontecer, você merece.
1: Sim. Ah, sim. E tem essa questão da utopia também, né? No 3%. Tem a parte que é utópica. Sim. E tem a parte distópica também. É o
0: mar alto, né? Que fala, né? Que é a parte utópica.
1: É, onde eles vão viver
3: bem e vai. E aí a luta, né, começa com a luta das pessoas para querer entrar no mar alto e para fazer parte daquela sociedade que teoricamente funciona bem.
0: Bom, nós poderíamos passar, como eu já disse uma vez, muitas horas discutindo sobre tudo isso, gente. mas... Vamos ficar por aqui agora. As estopias e as utopias, nós temos muitas e muitas e muitas. E durante a semana nós vamos publicar várias dicas para o pessoal acompanhar, tanto de séries quanto de livros, inclusive porque tem algumas que estão em promoção em sites de livros digitais, e muitas que estão nos sistemas de streaming, como a Netflix e o Prime Video da Amazon. Ok? Kelly, muito obrigado pela participação, pela colaboração, na verdade, nesse episódio. Você foi fundamental aqui, viu?
1: Eu que agradeço pelo convite, adorei participar. É, tenho adorado ouvir os podcasts, porque realmente são temas extremamente interessantes. É, espero continuar. Essa conversa em algum outro momento também, porque realmente o tema não se esgota.
0: Exato, talvez a gente possa pensar num futuro aí, fazer um parte 2 só de utopias e um parte 2 também só de distopias, né? Quem sabe? Uh, Tamara, muito obrigado.
3: Gostaria de fazer suas considerações. Ai, só agradecer o convite para estar aqui novamente, por mais que eu já sou de casa.
0: É da casa já.
3: E é isso aí.
0: Valeu, Gabriel. Suas considerações finais.
2: Muito obrigado por vir hoje. Obrigado. Obrigado gente pela conversa. Tô com saudade de conversar com vocês, mandou o bar. Não é a saudades bar.
1: É, quando acabar essa distopia aqui a gente vai.
2: Exatamente. Quando acabar a gente vai, conversa mais sobre isso. E a minha considera consideração final é continue lendo, gente. Você lê sobre realidades diferentes da sua é legal. Você lê sobre ficções de coisas que poderiam acontecer é legal. Isso abre a sua cabeça abre o seu entendimento sobre o seu espaço, sobre o seu lugar no mundo. Isso só benefícios. Pode ler, pode ser série, qualquer coisa que te apresente uma outra realidade. É legal para você pensar esse lugar no
0: Ah, muito bom mesmo. Uh, o podcast Ponto Crítico está disponível tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no YouTube, quanto no Google Podcast, não se esqueçam do Google Podcast. Aliás, acessem via Google Podcast, porque é bem facinho, para quem não sabe, aliás, né? Você pode pesquisar direto no Google lá podcast.critico, ele aparece na página para você, sem precisar baixar nada, se você não quiser baixar. E nós estamos também no Anchor, que é uma ferramenta do próprio Spotify de divulgação de podcasts, tá bom? Todas essas ferramentas, esses acessos são gratuitos. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!